0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist da. Hallo. Und in dieser Sendung haben wir ein bisschen Material vom feministischen Comic-Festival in Mainz, das im Dezember schon stattgefunden hat und das ich bisher nicht geschafft habe zu veröffentlichen. Aber jetzt ist da eigentlich ein guter Zeitpunkt gekommen. Vorher aber ein kleiner Blick auf die aktuelle Situation, die natürlich auch an der comic nicht vorbeigeht. Festivals werden abgesagt und viele Leute sitzen jetzt zu Hause in Isolation und haben endlich mal wieder Zeit, ganz viel Comics zu lesen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder Lara?
1: Ja, ja, aber es heißt gut. <lacht> es ist, ähm, ja, also es ist halt so wie es ist und man kann jetzt gerade nichts daran ändern und man muss das Beste draus machen. Und ich glaube, Comic lesen ähm, ist da, kann da eine gute Sache sein, weil es in den meisten Fällen ja davon ablenken kann, so was da, von, dem, von dem ganzen Kram, der gerade losgeht. Und vielleicht kann, kann man so für wenigstens für, ein, für eine kurze Zeit all das vergessen, was einen vielleicht irgendwie stresst oder Angst macht. Man kann in andere Welten abdriften und vielleicht hat man ja eh schon irgendwie in den letzten Wochen und Monaten so einen Lesestapel angesammelt, dann kann man ja da mal ein bisschen dran was machen. Ich meine, das Ding ist ja, die Welt steht an sich ja nicht still, So, also man hat ja jetzt nicht plötzlich viel, viel mehr Zeit, sondern man muss halt seinen Tag anders organisieren, aber... Dadurch, dass man Abendzeit zum Beispiel jetzt nicht mehr raus kann auf irgendwelche Konzerte oder Veranstaltungen, kann man vielleicht dann die Abende nutzen, um nochmal einen Comic zu lesen. Das stimmt auf jeden Fall. Und für die Leute, die Comics machen, weiß ich nicht, ob sich für die so viel geändert hat gerade, außer dass vielleicht ihre Nicht-Comic-Aufträge so wegbrechen, hm. aber ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt mehr, mehr Zeit oder so fürs Comic machen haben. Muss man ja auch nicht. Man muss ja jetzt auch nicht eine Krise gleich wieder in was Produktives umwälzen, aber ähm, bevor man jetzt irgendwie zu Hause hockt und sich äh, nur irgendwie im Sekundentakt die, die Nachrichtenkanäle reinzieht und sich immer mehr wuschig macht, dann kann so ein Comic oder Comic-Zeichnen ja auch irgendwie ganz nett sein.
0: Genau, Nachrichten äh, gucken oder Twitter lesen ist eine ganz schlechte Idee, würde ich auf keinen Fall empfehlen jetzt gerade. Reicht, wenn man das einmal am Tag macht oder so. Und äh, dann vielleicht lieber immer den Pile of Shame abarbeiten, den, <lacht> den Stapel an ungelesenen Comics den ihr alle zu Hause habt, ich weiß das. Ja, und es wurden auch ganz viele Comic-Veranstaltungen natürlich abgesagt und verschoben. Uns betrifft jetzt am meisten die Comic Invasion in Berlin natürlich. Mhm. Und die ist erstmal auf Herbst verschoben. Das ist der mhm. aktuelle Plan.
1: Aber vielleicht, also November steht jetzt äh, ziemlich äh, im Fokus. Welchen genauen Termin müssen wir mal noch gucken, aber ähm, das scheint auf jeden Fall erstmal vorsichtig unser neuer. Planungstermin zu sein. Man kann natürlich nicht wissen, wie es im November ist. So, äh, wir hoffen natürlich, dass sich die Situation bis dahin so weit gebessert hat, dass man wieder was machen kann. Aber wissen tun wir es natürlich nicht. Und weil ja aber jetzt so ein langer Zeitraum bis dahin ist, schauen wir mal, was für vielleicht noch an ähm, digitalen und virtuellen Alternativen möglich ist. Da passiert ja jetzt schon ganz viel auch, was Musik angeht und so.
2: Hm. Und
1: vielleicht können wir das mit dem Medium Comic oder mit dem Festival irgendwie auch mal machen.
0: Ja, da gab es ja jetzt auch schon so verschiedene... Initiativen, so hier Leipziger, im, im Umfeld der Leipziger Buchmesse gab es da ja so Leipzig. Streaming live Leipzig. Ich habe nur den Hashtag so mitbekommen. Weißt du noch irgendwas darüber?
1: Ja, 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 also das war relativ krass, weil das irgendwie in weniger als zwei Wochen oder was hat da äh, Ralf Segen mit äh, einigen Leuten wirklich ein, ein Vollprogramm aufgestellt, so zwei Tage lang von morgens bis abends ohne Pause, das ist, das war auf jeden Fall krass. Ich meine, natürlich war das jetzt nicht mega total hochwertig und all das, was, was so die vielleicht die Streamqualität angeht oder das, das äh, Programm war jetzt nicht so gut aufeinander abgestimmt. Das ist aber ja auch klar. Ich meine, die hatten ja auch kaum Zeit, die mussten sich in der in der Kürze überhaupt nicht mal irgendwie was find, Leute finden, die ähm, alle mitmachen wollten und die müssen ja auch versorgt werden. Die hatten sich tatsächlich dann, ähm, die hatten so ein, so, ein, so ein Studio irgendwo. Und da lief das alles zusammen. Die hatten richtig so wie so eine Programmdirektion. Dann ähm, haben die die ganzen Signale bei sich aufgenommen und dann äh, quasi so zusammengebastelt, dass dann ein Stream daraus wurde.
3: Mhm. Ähm,
1: und da waren einige, da waren einige Gespräche da, da waren ZeichnerInnen, die äh, ihre neuen Bücher vorgestellt haben und so. Also die haben da wirklich auch in kurzer Zeit einiges hingekriegt. Mhm. Ähm, aber natürlich kann es auch nicht den Erfolg haben, den jetzt vielleicht eine länger geplante Aktion hat. Also wenn die Invasion das zum Beispiel macht, dann kann man ja auch Wochen und Monate vorher darauf hinweisen und Marketing machen und so, weil ich glaube, das ist natürlich dann auch wichtig. Wenn die Leute sich dann schon die Mühe machen, dann, dann sollten da schon mehr als zehn Leute da auch zugucken und ähm, das ist natürlich dann auch wichtig, dass das vorher bekannt wird.
0: Ja, genau. Also wird auf jeden Fall interessant zu sehen, was da jetzt so alles an Ersatzprogrammen passieren wird. Großes Fragezeichen ist noch Erlang. Das erste Erlangen, was ich irgendwie seit Ewigkeiten mal wieder besuchen wollte, was ähm, wo wir ja auch schon Zugkarten und alles haben. Ne? Wir äh, mm. haben äh, das alles schon durchgeplant und ähm, ja, jetzt schauen wir mal.
1: Ja, irgendwie, die, also die werden sich sicherlich halt dazu äußern müssen, glaube ich, weil ähm, so ein großes Event kannst du, kannst du nicht, also. Die ganzen Stände und all diese Räumlichkeiten, all die Infrastruktur, das, äh, das kannst du ja, wenn du das halbwegs von, von verlustarm irgendwie machen willst musst du das, kannst du das, also bei Leipzig war es halt jetzt wirklich so, das kam, also die Leipziger Buchmesse und MangaCon, das ist ja genau zum Ausbruch passiert so. Ja. Ja, das war, da war ja zwei Tage vorher eigentlich noch kaum klar, ob das jetzt passiert oder nicht ja. und ähm, mit dem, mit dem, ähm, und ich glaube, der, der Millionärs Club ist quasi auch am Tag selber erst abgesagt worden, weil sie es mussten oder, oder weil sie dann doch gemerkt haben, es geht einfach nicht und ähm, das kann halt der Comic-Salon gar nicht machen. Dazu steckt da auch viel zu viel Geld noch dabei und äh, die internationalen Gäste werden sicherlich auch jetzt schon sagen können, ob sie, ob sie äh, anreisen werden oder nicht. Da ist ja auch wirklich immer viel internationales Publikum da. Also hm, mal gucken. Ob, also weil wenn die das, Der kommt ja auch nur alle zwei Jahre, das ist ja das Krasse. Ja. Wenn die das jetzt ausfahren lassen oder irgendwie verschieben, dann ist es natürlich extrem ja. schwierig für die. Weil die die für die ist es ja auch ein Job. Also die verdienen da ja auch ihr Geld also die oder beziehungsweise ein Großteil davon muss ja auch irgendwie gegenfinanziert werden. Das ist ja ein kostenpflichtiges Ding. Wir bei der Comic Invasion ähm, haben ja das Glück, dass wenn wir die Förderung bekommen, dass wir dann halt keine Verluste haben im klassischen.
0: Also mein persönlicher Tipp ist ja, das wird nicht stattfinden, aber schauen wir mal. Hm. Ja, durch die Situation haben jetzt natürlich gerade viele Künstler oder eben auch kleine äh, Unternehmen wie Comicläden Probleme weil sie jetzt hm. gerade nicht aufmachen können oder weniger aufmachen oder einfach weniger Publikum haben. Oder äh, Illustratoren, habe ich auch schon gehört, springen ähm, Aufträge weg und so. Hm. Deswegen, ähm, worauf können wir da hinweisen? Können wir da irgendwie Naja,
1: also es, 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 gibt, es gibt einige ähm, Läden, die entweder schon etablierte Online-Shops haben. Ja. So, also hier in Berlin gibt es, glaube ich, Zwei, also Modern Graphics hat auf jeden Fall einen Online-Shop und Black Dog hat sowas auch. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie es beim groben Unfug ist. Ich glaube, die haben keinen Online-Shop, aber nee. viele bieten mittlerweile auch an, dass man per Telefon oder E-Mail Dinge bestellt und dann werden die so zugeschickt, solange die Post noch äh, ja. ausfährt. So. Ja. genau. Also so kann man das auf jeden Fall unterstützen. Ähm, immer besser bitte, natürlich grundsätzlich, aber jetzt noch viel mehr, ähm, nicht beim großen A bestellen, sondern beim Lokalen Comic Shop, wenn ihr den unterstützen wollt und wenn ihr nicht den lokalen unterstützen wollt, weil das äh, irgendwie Arschlöcher zu euch gewesen sind, kann ich auch verstehen, gibt ja, gibt es auch da, dann nehmt doch einen anderen äh, kleinen ähm, Online Shop. Ich weiß zum Beispiel Modern Graphics, die ähm, haben jetzt auch gesagt, die versenden deutschlandweit portofrei, Also ihr zahlt dann wirklich nur das Comic. Mhm. Ähm, das äh, finde ich auf jeden Fall eine gute Aktion und ansonsten, wenn ihr, wenn das nirgendwo steht, ich meine, viele ähm, posten auf ihren so sozialen Medien auch dazu von den Comic Läden. Ähm, wenn die jetzt nichts posten oder nichts haben, dann haben die zumindest irgendwie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, dann ruft doch mal an oder schreibt eine E-Mail und fragt, wie ihr unterstützen könnt. Das fände ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ja Quimby können wir noch erwähnen als Indie-Shop ja, genau. Indie im, im Internet. Da könnt ihr auch Comics bestellen. Ähm, wird jetzt eventuell ein bisschen langsamer verschickt gerade. Weiß nicht, ob er, ob er ob das jetzt alles schon wieder da zur Normalität zurückgekehrt ist. Auf jeden Fall, äh, da braucht man ja auch nicht ganz so ungeduldig sein gerade.
1: Hm. Ja, äh, Schwarzer Turm ist ja so ein Kleinstverlag und Jaja-Verlag zum Beispiel auch, die ähm, ja auch nicht alle Comic-Shops beliefern oder, be oder beziehungsweise wo die Comic-Shops nicht alles ähm, automatisch im Programm haben. Da könnt ihr auch mal gucken.
0: Genau. Ansonsten natürlich gerne die Künstler unterstützen. Also hm. einige haben ja auch selber irgendwelche Shop-Geschichten oder
1: Genau, oder doch nochmal vielleicht bei Patreon oder ähm, Steady oder wie auch immer irgendwo sind die, die meisten haben ja irgendwie oder oder, oder Coffee so ein, so ein kleines, eine kleine Möglichkeit, das zu unterstützen. Manche haben mir ja jetzt auch nochmal äh, gesagt, okay, dann äh, ich starte jetzt meinen Kickstarter von meinem, meinem Buch. Vielleicht könnt ihr da mal reingucken.
0: Ja, so wie Sarah Borini zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Das war eine krasse Aktion, wenn wir da mal kurz noch drüber reden können. Ja, also, ja, no, erzähl. Die hat ihr, die hat, äh, ihr neues äh, Buch zu Das Leben ist kein Ponyhof, äh, was wahrscheinlich dann auch ihr letztes Ponyhof-Projekt sein wird, denke ich mal. Ähm, Gekickstartet, weil ja Panini gesagt hat, nee, die zwei Bücher äh, bei uns, die sind nicht gut genug gelaufen. Deswegen wollen wir das äh, Band 4 jetzt nicht machen, weil, oder Band 3. Also es war, jetzt, es, es war ja so, dass er, das war ja erst bei Zwerchfell, die ersten beiden, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so, ja. Und
1: Panini hat aber dann gesagt, okay, wir legen die einfach nochmal neu auf. Mhm. Und äh, natürlich haben die Leute, die es schon bei Zwerchfell hatten, nicht alle nochmal gekauft. Und deswegen ist es natürlich nicht so gut und nicht, gel nicht so gut gelaufen, wie sie es vielleicht gedacht hatten. Mhm. Und, ähm, also, das war auch irgendwie so ein bisschen eine Fehlplanung, wie auch immer. Deswegen musste sie das jetzt selber rausbringen. Ja. Und, ähm, als Kickstarter, Kickstarter, äh, die Kampagne war, glaube ich, in weniger als zwei Stunden schon bei ihrem Funding-Ziel.
0: Und das waren irgendwie 4.000 Euro oder so, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, 4, 8 oder so. Und äh, ich glaube, die ganzen Stretch Goals sind mittlerweile auch. Also, ich müsste mal kurz gucken, ähm, wo es genau steht. Aber ich glaube, wir sind schon bei 6.000, 7.000 Euro. Ja. Ähm, das, ist schon, das ist schon krass. Ja. Also, hätte ich jetzt, hätte ich, ich meine, Sarah Berlin Borini ist schon eine der bekanntesten deutschen Comiczeichnerinnen und die hat ja auch den Max und Moritz Preis gewonnen, äh, vor kurzem. Aber deswegen hätte ich trotzdem nicht gedacht, gerade jetzt, wo Leute vielleicht so ein bisschen auf ihr Geld äh, mehr achten müssen oder wollen oder Angst haben, denken, dass sie achten müssen, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht.
0: Ja, das war schon ganz beeindruckend, dass sowas auch geht bei Comics. Bei deutschen mmh, genau. Comics, so die Indie-Comics.
1: Alter, die steht bei 13.000 Euro. What? 270 finanziert, läuft noch 24 Tage Da muss
0: ich jetzt noch ein paar Stretch Goals hinterher ausdenken, oder was?
1: Ja, hat sie ja <lacht> sogar schon Die sind auch schon wieder geknackt so. Sie hatte noch irgendwie ähm, noch irgendwelche extra Pins und so und Aha. jetzt noch Hardcover, super Ausgabe und wow. die sind auch schon alle, wow. alle weg mit Originalzeichnungen und Widmungen und so
0: also das finde ich wirklich erstaunlich, weil ähm, also wenn so ein Ziel erreicht ist, dann, dann supporte ich meistens nicht mehr, weil ich denke, <lacht> es ist ja schon fertig. Also warum soll ich da jetzt noch mitmachen? ja. Irgendwie?
1: ja. Naja, ich weiß, ich kann es dir auch nicht erklären, da müsste man jetzt die 393 UnterstützerInnen ja. <lacht> mal, mal anfragen. Aber ich freue mich total. Ich freue mich wirklich total. Ja. Äh, weil äh, das zeigt halt, dass die, dass, dass die Sachen, die sie machen, die, die, die Sarah macht, auch einfach eine Fanbase hat, die das äh, unterstützenswert findet. Und dann kriegen die Leute, die es cool finden, halt auch ein schönes Buch dazu. So. Mhm. Um, und die Leute, die die jetzt halt vielleicht nicht so viel Geld hatten oder so, die man kann die ja sehr günstig auf Patreon unterstützen. Aber es gibt natürlich noch zehn andere, die nicht so bekannt sind, die ihr bestimmt auch be unterstützen solltet. Also um, da wollen wir euch jetzt gar nicht irgendwie äh, in irgendeine bestimmte Richtung drücken. Wir freuen uns einfach nur, dass es funktioniert, gerade jetzt, wo es vielleicht auch für Leute wie Sarah auftragstechnisch ein bisschen schwieriger wird. Ja. So.
0: Genau. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr selber jetzt Künstler, Künstlerin seid und gerade irgendwas am Laufen habt, irgendein Crowdfunding oder auch nur ein Patreon meinetwegen oder ähm, gerade irgendwas zu verkaufen habt, dann könnt ihr ja mal euch melden auf Twitter oder äh, auf anderen Kanälen und dann können wir es ja zumindest mal retweeten.
1: Das auf jeden Fall. Ja, meldet euch bei uns, schreibt uns an und ähm, ähm, wenn es irgendwie was Größeres ist, können wir ja vielleicht auch überlegen, ob wir mal so eine, so eine äh, Roundup-Folge machen, dass wir mit den Leuten ja. so fünf bis zehn Minuten kurz sprechen über das Internet, das aufzeichnen und dann so eine, so eine Folge draus basteln oder so.
0: Ja, das klingt auch gut. Okay, genau, also unterstützt. Die Künstlerinnen und die kleinen Verlage, also gerade diesem ganzen weggebrochenen Messen, sind da für manche wirklich ein Riesenproblem.
1: Hm, hm. Und die Läden.
0: Und die Läden. Die Läden auch, ja. <lacht> hm. Da trifft es sich doch eigentlich ganz gut, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie ein halbes Jahr lang äh, Aufnahmen zu ähm, veröffentlichen im Podcast, die du letztes Jahr gemacht hast beim feministischen Comic-Fest in Mainz. Mhm. Where do feminists draw the line? Ja. Und ähm, ja, dann liefern wir jetzt ein bisschen Ersatzprogramm von... Diesem Festival, wo du warst. Magst du vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen, ähm, nochmal grob, wann war das eigentlich? Das war, im das
1: war am 6. Dezember 2019. Also, ich bin äh, mit einer befreundeten Person dorthin gereist auf Einladung und wir, das ist ein zwei, also zwei Tage und am, also Samstag, Sonntag und Freitagabend war dann schon so ein war schon die Einstimmung quasi dazu und die haben halt versucht, feministische Comic-Leute aus äh, ganz Deutschland irgendwie einzuladen, um äh, möglichst breit sich auch aufzustellen und der Kern der ganzen Sache ist tatsächlich eine Ausstellung, die wir, also da können wir gerne ein paar Bilder auch dann wahrscheinlich irgendwie verlinken, entweder auf unserem Instagram oder sonst irgendwie, ähm, Ausstellung von Deu also von Mainzer feministischen Comicleuten, von deutschen feministischen Comicleuten und internationalen feministischen Comicleuten mhm. haben die da eine Ausstellung gemacht, jeweils immer so ein paar Tafeln ähm, äh, groß, äh, also ich glaube, das war dann so DIN A1 oder DIN A0, haben die dann schön ähm, hochauflösend aufgezogen und dazu haben dann die MacherInnen immer noch so einen Absatz geschrieben, was Feminismus für sie bedeutet. Also das war echt ganz cool. Und das haben die, also die VeranstalterInnen sind tatsächlich ähm, einmal das Frauenzentrum in Mainz und ein feministisches Kollektiv in Mainz. Wir haben die beiden äh, VertreterInnen davon tatsächlich dann auch kurz im Interview später, da könnt ihr noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und die haben es zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung rheinhalb pfalz äh, auf die Beine gezogen und mhm. auch ähm, irgendwie so ein digital Ding vom ZDF und durften dazu das, das äh, Gutenberg Digital Hub benutzen, was, glaube ich, da so am Zollhafen oder so ist, ähm, was eigentlich noch gar nicht ganz fertig war und deswegen konnten sie es überhaupt benutzen, weil das sollte so ein Digi digitaler Coworking Space werden mhm. und weil, die, weil das aber noch nicht be bezugsreif war, komplett, aber schon die Hälfte davon fertig, äh, haben die die Räumlichkeiten kostenlos bekommen und konnten da dann diese Ausstellung und das Festival machen.
0: Okay. Ja, du hast schon gesagt, wir hören ein kurzes Interview mit den Veranstalterinnen mhm. und dann noch ein Panel, auf dem du auch selber saßt, als ähm, Initiatorin des feministischen Netzwerks, des Comic-Netzwerks. Mhm. Und wer war denn da noch alles auf dem Panel? Weil wir hören gleich eine Menge Stimmen und ähm, da haben nicht alle Mikros die ganze Zeit aufgezeichnet, deswegen sind manche Fragen da nicht äh, aufgezeichnet worden und auch die Vorstellung. Deswegen ähm, erzähl doch mal kurz, wer da alles saß.
1: Ja, genau, das ist ein Kollektiv-Talk gewesen, so haben sie es genannt, und zwar mit dem Crush Club Collective Mainz. Das ist ein äh, feministisches comic netzwerk aus Mainz mit verschiedenen VertreterInnen. Und äh, wenn man, da muss man aufpassen, weil, wenn man nur Crush Club Collective eingibt, dann kommt man auf ein äh, amerikanisches IllustratorInnen-Kollektiv, das mhm. genauso heißt. <lacht> ähm, also da kann man sich, äh, kann man, kann man sehr schnell durcheinander kommen und in diesem, ähm, das ist ein Kollektiv von IllustratorInnen, die in Mainz studiert haben oder studieren, Julia Bernhard, Lulu Dima, Seda Demiris, Eva Feuchter und Franziska Roufler. Mhm. Davon waren, ähm, glaube ich, drei auch tatsächlich dabei und auf dem Panel. Julia Bernhard war da, die mittlerweile oder demnächst auch hier nach Berlin zieht tatsächlich ähm, und die wir ja auch schon in einem Interview hier bei uns hatten. Mhm. Könnt ihr ja auch nochmal nachhören. Und ähm, Seda Demiris müsste noch da gewesen sein und Franziska Rufle, er waren glaube ich noch dabei mhm. von dem Kollektiv. Dann war das äh, Spring-Magazin beziehungsweise Spring-Kollektiv, das jedes Jahr ein Magazin rausgibt, mhm. ähm, vertreten, das dass Leute in Hamburg, da wurde es gegründet und mittlerweile aber auch ein paar Leute in Berlin hat. Und da gab auch schon mal
0: ganz, ganz am Anfang vom Podcast hatten wir eine Sendung mit drei, glaube ich, waren es von den Springdamen.
1: Ah ja, genau. Könnt ihr euch also, also auch nochmal dann hinterher anhören, wenn ihr sagt, ha, die klangen ganz cool. Da war die äh, Nina da, Nina Pagalis.
0: Genau, die hatten aber. wir auch im Podcast dabei.
1: Genau, und die war noch dabei und ich. So. Und das war also eine Runde von fünf Leuten plus ähm, Moderation. Mhm. Und wir haben über... Ja, über alles Mögliche, was das Thema halt angeht, gesprochen. So, was bedeutet Feminismus eigentlich? Wir haben unsere eigenen Initiativen so ein bisschen vorgestellt und ähm, wie wir so organisiert sind, wie wir so aufgebaut sind. Das war mit, mit einem Bildschirm. Also da wird dann manchmal auch gesagt, wie, was ihr hier sehen könnt, ist und so. Das könnt ihr natürlich im Podcast dann nicht sehen, aber da verpasst ihr jetzt nicht äh, so viel. Das versteht ihr trotzdem, was da gesagt wird in der Regel. Und ähm, ja, genau, also wir haben dann über unsere jeweilige Arbeit geredet, aber auch eben über Feminismus an sich so ein bisschen und wie man sich vielleicht auch ähm, darüber austauschen kann, wie das Medium Comic sich dafür eignet und so weiter.
0: Genau, also fangen wir an mit dem Interview, das Lara mit den Veranstalterinnen geführt hat und danach dann Ausschnitte aus dem Panel.
1: So, wir sitzen hier jetzt auf dem Feministischen Comic Festival in Mainz und bei mir sind zwei wunderbare Gäste. Hallo, wer sitzt denn da bei mir?
2: Ich bin Marina und ich bin vom Feministischen Kollektiv in Mainz. Hallo, ich bin Sarah und ich bin vom Frauenzentrum
4: Mainz.
1: Ihr beide bzw. eure beiden Initiativen haben dieses wunderbare Festival auf den Weg gebracht und mich würde jetzt erstmal so interessieren, woher kommt die Idee, ein feministisches Comic-Festival zu machen?
4: Also, die Idee haben wir ein bisschen geklaut aus Nürnberg. Da gibt es eine feministische Gruppe, die in der Desi dieses Jahr, ich glaube im Mai, so ein Festival gemacht haben. Und die haben äh, Lisa Frühbeiß ausgestellt, Liv Strömquist, Julie Ducey und Penelope Baguio. Und haben so ein kleines Rahmenprogramm drumherum gebaut, unter anderem einen Vortrag mit Jonas Engelmann zur feministischen Comicgeschichte. Und Jonas Engelmann ist beim Ventilverlag in Mainz. Und äh, ich habe dabei Praktikum gemacht und ihn gefragt, ob er diesen Vortrag in Mainz machen möchte. Und er hat gesagt, ja Sarah, das mache ich gerne und möchtest du nicht das Festival in Mainz machen? Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne. <lacht>
1: Und so kam eins zum anderen und ein wunderbares Festival ist, war geboren. Und wie kam es jetzt dazu, dass die beiden Initiativen zusammengekommen
2: sind? Also, äh, das feministische Kollektiv Mainz ähm, ist noch sehr jung. Ähm, wir haben uns erst im April gegründet und entstanden ist das Kollektiv aus der Streik- und Aktionswoche um den Weltfrauentag am 8. März. Und ähm, darum, also nach der Aktionswoche, war der Wunsch da, dass ähm, weiter feministisch. Äh, ähm, ja, was in Mainz passiert, dass ähm, Menschen sich feministisch aktivieren lassen. Mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, da ist eben das Kollektiv entstanden und die Idee vom Comicfest wurde dann eben an uns herangetragen von Sarah, die ähm, eben zu einem der Treffen kam und äh, genau fragte, ob eine Kooperation möglich ist.
1: Mhm. Und hattest du schon mal was mit Comics vorher zu tun oder ist es für dich ein völlig neues Thema?
2: Also für mich ist es tatsächlich relativ neu. Mhm. Ähm, Abseits von Liv Quiz, ähm, Ursprung der Welt, hatte ich mit Comics echt noch super wenig zu tun, deswegen war ich auf Sarahs Expertise angewiesen. Okay,
1: und du bist natürlich Expertin darin und äh, wie ist so dein Comic-Werdegang Wie so ein bisschen? Wie bist du zum Comic-Lesen gekommen und wie kam der Feminismus da dann so rein bei dir?
4: Ähm... Ich glaube, mein Werdegang wurde stark durch eine sehr gute Freundin äh, beeinflusst, die bei Reprodukt in der Herstellung arbeitet und mich dann auch so ein bisschen an den Comic gebracht hat. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich lese eh gerne und ich lese auch gerne Comics und Graphic Novels. Und da ich sozusagen hauptberuflich Feministin bin, war es dann ganz natürlich, dass ich irgendwie mich auch vor allen Dingen für feministische Comics oder von Comics von Nicht-Cis-Männern interessiere, weil ich auch keine oder sehr, sehr wenig Literatur von Cis-Männlichkeiten lese. So kam das.
1: Und wir sind ja jetzt auch an einem ganz besonderen Ort. Normalerweise hat man für Comics und oder für Feminismus nicht so viel Räumlichkeiten, nicht so große Räumlichkeiten. Das hier ist jetzt schon relativ spacey. Wir sind nämlich im Gutenberg Digital Hub Mainz. Was ist denn das überhaupt und wie kam es das dazu, dass ihr hier seid?
4: Also wir sind hier, das ist ein äh, Coworking Space, ähm, der glaube ich den Stadtwerken Mainz gehört und äh, von, von einer Person verwaltet wird und diese Person ist mit einer Illustratorin aus Mainz irgendwie bekannt, die heißt Franziska Ruffler und sie kam irgendwann und meinte, ey Sarah, ich glaube ich habe einen guten Raum, lass uns da mal hingehen und ähm das stimmt, dieser Raum ist sehr groß und der ist sehr fancy und äh, wir hatten das große Glück, dass ähm, wir Anträge gestellt haben und mit dieser Idee auf so großes Interesse gestoßen sind, also auf Ministeriumsinteresse und auch auf Interesse vom ZDF Digital zum Beispiel und auf Interesse von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ähm, dass wir uns diesen Raum hier gönnen konnten.
1: Holy shit. ZDF, Rosa Luxemburg, das ist ja echt krass. Also, ähm, ja, man merkt der Bedarf für dieses Thema, sowohl Comics als auch Feminismus, beides zusammen ist da. Ähm, weil, also für mich persönlich, ich sage es ganz ehrlich, war meins in beiden Richtungen noch nicht so auf der persönlichen Weltkarte. Ähm, umso Cooler fand ich, dass, dass das jetzt hier stattfindet, dass ich jetzt die Zeit auch hatte, hier sein zu können. Wir hatten ja gestern Abend so einen kleinen Einführungstalk darum und jetzt, was gibt es denn hier noch so? Was, was war, was ist schon passiert, was steht, was was passiert noch und wie kam es zu diesen einzelnen Punkten?
2: Also wir, wie du schon gesagt hast, wir haben ja gestern gestartet mit dem sogenannten Kollektiv Talk, so haben wir ihn genannt. Ähm, und es war wichtig, ähm, weil eben auch Franziska Rouffler aus dem Crush Club Collective hier ähm, aus Mainz stammt und das eben auch mit initiiert hat oder auch dafür gesorgt hat, dass eben dieser ähm, dass wir diesen Raum hier äh, nutzen können, ähm, war es uns wichtig eben zum einen das Crush Club Collective ähm, mit einzubinden. Das sind äh, Mainzer Illustratorinnen, die auch alle hier studiert haben. Ähm, und äh, darüber hinaus noch andere Kollektive, die eben feministische Comics machen in Deutschland, äh, zusammenzubringen letztendlich, um einfach zu schauen, wie arbeiten diese Kollektive, wie sind sie organisiert. Ähm, und das ist gestern passiert und es war total spannend, einfach zu wissen, wer ist schon wie äh, vernetzt. Und ähm, total schön auch zu merken, wie auf allen Seiten der Wunsch nach noch mehr Vernetzung einfach da ist. Ähm, genau, und heute äh, sind wir gestartet, äh, heute Nachmittag gab es einen Collagen-Workshop von Nina Pagalis vom Springmagazin, magazin die auch gestern da war und ähm, dann wird es jetzt gleich in einer Stunde mhm. <lacht> äh, einen Vortrag geben von Lisa Frühbeiß, ähm, die einen Vortrag halten wird zu Sexismus im Comic. Mhm. Und morgen gibt es auch nochmal Programm,
1: ne, wenn ich das richtig mhm.
2: weiß?
4: Genau, morgen gibt es einen äh, Comic-Workshop, drei Impulse für Kurzcomics mit äh, Franziska Rufler, Julia Bernhard und Ceda Demiris. Und die drei werden dann am Nachmittag auch noch aus ihren Comics lesen.
1: Also ein rundes Programm, ums Comic machen, ums Comics lesen ähm, und dabei zu sein und alles mit dem Thema Feminismus verbunden. Und natürlich die ganze Zeit läuft ja auch die Ausstellung und ihr habt auch die Leute, die dir den Impuls gegeben haben, dabei. Aber ihr habt auch noch mehr, also ihr habt auch von die Leute von hier und so weiter. Ähm, habt ihr da, wie seid ihr da rangegangen? War das einfach, das zu bekommen? Habt ihr einfach die Verlage gefragt? Hier können wir das machen. Wie 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 ist da die Auswahl passiert?
4: Also die Verlage anzufragen war sehr einfach. Ich habe nämlich einfach die also Avant und Reprodukt angefragt. Die wurden ja schon aus Nürnberg angefragt. Die wussten also Bescheid und fanden das auch total cool und haben uns umsonst die Druckdateien gegeben, was ich super nett fand und äh, wir haben aber von Anfang an gedacht, wir wollen das Wenden ein bisschen größer machen und wir möchten dann auch IllustratorInnen vor allen Dingen hier aus der Gegend, was auch was mit der Finanzierung zu tun hatte, mhm. die Möglichkeit geben, einfach auszustellen. Und das lief dann so, dass ich welche, die ich in Mainz kannte, einfach gefragt haben, ob sie sich das vorstellen können. Meine Ursprungsidee war das eigentlich noch ein bisschen zu verbinden mit einem Seenfestival, festival weil mhm. da gibt es sozusagen auch in Frankfurt so ein paar Leute, das ist jetzt so ein bisschen, also ist bis jetzt nicht passiert, mhm. ähm, aber trotzdem, welche, die ich kenne, habe ich halt gefragt und wollte ja ausstellen und dann waren sie so, ja, und dann haben wir eigentlich wie so einen Open Call gemacht und haben nur noch gewartet, was passiert und ich war total überrascht, dass sich halt super viele gemeldet haben und dann nicht nur aus Mainz und Frankfurt und Offenbach, sondern auch aus Berlin Mhm. Zum Beispiel. Ähm, noch welche aus Leipzig. Einige haben es nicht mehr geschafft, was einzuschicken. Ähm, schade, aber wir haben jetzt auch so schon genug. Und dann haben wir die eigentlich genommen. Wir haben halt nur gefragt, ob uns alle ein Statement geben können zu der Frage, was Feminismus für sie und oder ihre Arbeit bedeutet. Und ähm, alles, was kam, fanden wir so cool, dass wir dachten, das möchten wir auch gerne ausstellen.
1: Also ich finde es total spannend, weil wirklich vieles dabei war, das ich persönlich noch überhaupt nicht kannte und ich setze mich ja auch schon ein bisschen eine Weile mit Comic und Feminismus auseinander und das ist immer wieder super, dann auf solchen Veranstaltungen neue Leute kennenzulernen, neue Eindrücke, es ist auch total unterschiedlich, wie die Leute an das Thema rangehen, es ist sowohl inhaltlich als auch von der Bildästhetik und so weiter. Und es, ist, es war einfach super schön, auch so viel auf, einer, auf einem Bereich zu sehen, so dass man sich wirklich darin so ein bisschen fallen lassen konnte. Das ist halt leider, wie gesagt, nicht so oft, oft so, dass man ähm, so dieses Thema Feminismus oder feministische Comics so auch mal so in eine, so einer Größe hat. Also das ist eine total gute Möglichkeit. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Scenefest wäre noch cool. Was sind denn eure, also ist das jetzt einmalig? Wird das nochmal passieren oder nochmal was anderes, was auch irgendwie in die Richtung geht? Was sind eure Wünsche? Was würdet ihr gerne noch starten, ähm, sowohl zusammen als auch vielleicht einzeln, die das Kollektiv und äh, das äh, Zentrum?
4: Also ich gerade bin nicht super platt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Nächstes Jahr sieht es vielleicht schon anders aus, aber was ich wirklich gerne mache, weil ich mich auch dafür interessiere, wäre ein feministisches Seenfest äh, in Mainz weil das so ein Thema ist. Ich war manchmal in Berlin bei Seen Festivals und dachte, ja, das ist sehr cool
2: und das braucht es hier eigentlich auch. Also ähm, ich hätte schon Lust, äh, das nochmal äh, zu machen. Ähm, das nächste Jahr vielleicht noch mit ähm, noch mehr Vorlauf. Äh, was das Programm angeht und auch was die Bewerbung angeht, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und so, ähm, das nochmal zu veranstalten. Das ist natürlich irgendwie immer ein Kraftakt, ähm, aber es ist irgendwie umso schöner dann zu sehen, dass Menschen da sind und sich irgendwie, wie gesagt, vernetzen, dass ähm, sich Menschen inspirieren lassen, einfach durch die, durch die Comics, die wir hier ausstellen. Ähm, und tatsächlich, wie Sarah auch schon sagte, ist es auf reges Interesse gestoßen ähm, und ich glaube schon, dass Daraus irgendwie sich noch was entwickeln kann und das ist, ich weiß nicht, ob das was jährliches sein kann, wird, aber ähm, das, wir haben auch eben von äh, Förderern und ähm, diversen Instituten einfach das äh, ja, signalisiert bekommen, dass äh, sie irgendwie Lust hätten, ähm, das weiterhin zu fördern und das mhm. ist ja irgendwie total schön, wenn man das so schon ja, gesagt bekommt.
1: Auf jeden Fall. Denn oft ist es das Gegenteil der Fall, dass man bei den Institutionen, die Geld haben oder den Fördermöglichkeiten, immer sehr oft vor der Tür stehen muss und dass es Zeit und Nerven und, Geld und, und also kostet überhaupt das machen zu können, weil ihr macht das ja auch so quasi in eurer Freizeit nebenher und deswegen sollte da noch ein bisschen wenigstens was rumkommen, also dass ihr das eben nicht auch noch alles privat finanzieren müsst, weil das geht ja auch eigentlich gar nicht. Ja, cool. Ich hoffe, es kommen, es kommen jetzt morgen auch noch ganz viele Leute. Ich bin mir sicher, jetzt gleich wird es auch wieder ziemlich voll werden. Wo kann man euch denn wie finden? Ähm, Internet und Nicht-Internet, ihr könnt gerne alles nennen, also sowohl euer Kollektiv oder das Zentrum als auch privat, wenn ihr mögt.
2: Also das äh, Feministische Kollektiv Mainz äh, findet man auf Facebook und auf Instagram äh, auf Instagram Auf unter Femco Mainz äh, und bei Facebook unter Feministisches Kollektiv. Wir ähm, sind ein Kollektiv, was sich alle zwei Wochen in Mainz trifft ähm, und äh, die Termine werden auch über einen E-Mail-Verteiler geschickt. Also wenn man uns bei Facebook sucht und uns eine Nachricht schreibt, dann äh, soll und darf man gerne dazukommen. Wir freuen uns immer sehr über, ähm, über Zuwachs in unserem Kollektiv.
4: Das Frauenzentrum ist auf Facebook unter Frauenzentrum Mainz und auf Insta unter Frauenzentrum Mainz und wir haben eine Homepage, die ist frauenzentrum-mainz.de. Da kann man uns finden. Und da sieht man auch, was wir machen. Äh, man kann uns gerne anschreiben.
1: Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu quatschen und noch weiterhin viel Erfolg. Danke.
2: Danke. Danke. Schön, dass
4: du da warst. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um über Kollektive und Netzwerke zu reden, die Illustrationen TorInnen sind und ComiczeichnerInnen und ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Ich sage noch mal ganz kurz: Seda, Franziska und Julia sind hier fürs Crush Club Collective. Ihr seid nicht das ganze Kollektiv, aber ein Großteil äh, aus Mainz. Sehr schön, dass ihr da seid. Dann Nina für Spring und Lara für das feministische Comic Netzwerk, Netzwerk Berlin. Und ich will gar nicht so viel zu euch sagen. Ich gebe euch jetzt einfach die Möglichkeit und weil es schon äh, weil schon da äh, angeworfen wird. Nina, magst du einfach mal was darüber reden, erzählen? Was seid ihr für ein K Kollektiv und was macht ihr?
3: Ähm, ja, äh, ich fange gerne an. Ähm, spring existiert seit ähm, 16 Jahren mittlerweile und gibt ähm, Zeichnerinnen die Möglichkeit, ähm, sichtbar zu werden aus den Bereichen Kunst, Comic und Illustration. Und ähm, wir haben uns als Kollektiv zusammengetan. In Hamburg wurde Spring gegründet. Tatsächlich mit der Absicht, auch im, ähm, in diesem Bereich Zeichnerinnen ähm, ja, ähm, ein Forum zu geben, sichtbarer zu sein, selbstbestimmt zu veröffentlichen. Denn ähm, was Seit der Gründung gleich geblieben ist, ist, dass wir unabhängig und unkommerziell arbeiten. Wir werden zwar inzwischen vom Mayrisch Verlag vertreten, aber wir machen immer noch alles ähm, äh, ja, Inhaltliche im Alleingang und sind, sind da weiterhin ganz frei. Und ähm, ja, ich äh, schiele immer so rüber, hier wird weitergeklickt. Genau. Und ähm, ich bin seit ähm, zwölf Jahren dabei und wir haben inzwischen schon ziemlich viele verschiedene Themen bearbeitet und bringen jährlich ein monothematisches Heft heraus. Ich glaube, darüber reden wir nachher noch. weitergehen. Also, Wir haben ganz verschiedene Themen behandelt. Versponnene wie Alter Ego, da oben rechts, oder düstere wie Verbrechen, Private, Privé oder auch Familiensilber, also so, dass persönliche Geschichten ähm, eine Rolle spielen oder auch gesellschaftspolitisch relevante wie Yo Future oder auch ähm, ja, andere Themen, die so angepackt werden, auch wie das Thema Arbeit, die 15. Ausgabe. Und jetzt sind wir inzwischen bei der 16. gelandet. Ähm, wir kommen zu immer basaleren Themen Springen ist mittlerweile sozusagen geschlechtsreif geworden und darf jetzt auch über Sexualität reden und ähm, nach der Arbeit musste natürlich auch das Vergnügen kommen und deshalb haben wir mit der 16. und aktuellen Ausgabe dieses ähm, Thema uns vorgenommen. Da sieht man einen kleinen Ausschnitt aus meinem Beitrag und ähm, wir haben das in Hamburg gefeiert mit einer Release-Party und das äh, ist was, was im Kollektiv auch wichtig ist. Also wir bringen nicht nur dieses eine ähm, Heft im Jahr heraus, sondern äh, versuchen auch viele andere Dinge zu stemmen. Also wir machen Workshops und Ausstellungen, gehen zu Festivals, zu solchen schönen Veranstaltungen wie dieser hier, freuen uns über solche Teilnahme und Einladungen und ähm, einfach im Gespräch zu sein mit Zeichnerinnen und Frauen, die sich ähm, engagieren. Ja, und ähm, bei diesen Ausstellungen ist die Besonderheit, dass es dann auch etwas über das Heft hinaus zu sehen gibt. Die Arbeit hier von Doris Freigofers ist so ganz interaktiv. Man kann dann selbst entdecken und die Besucherinnen durften die Arbeiten bedienen und sich überzeugen davon, was vielleicht Unerwartetes zu sehen ist. Und wir zelebrieren jedes Jahr so eine Gruppeninszenierung, die ähm, Besetzung der Frauen von Springen ähm, fluktiert so ein bisschen, aber wir sind ein harter Kern von ungefähr zwölf Frauen, äh, so mehr oder weniger. Ähm, so ein gutes Dutzend ist als harter Kern dabei und wir ähm, brauchen aber auch immer frische Energie und ähm, suchen uns dann Gastzeichnerinnen oder auch neue die dazukommen und die ähm, auch dann fest dabei bleiben ähm, und suchen da eine Balance zwischen Neuzugängen und ähm, Kontinuität. Und ähm, eine Kontinuität hat sich auch bei diesen Gruppenbildern entwickelt. Äh, wir hatten einfach Spaß daran, äh, jedes Mal so, ähm, ja, das so für einen Moment festzuhalten, so eine kleine Idee, wie die Gruppe sich zusammensetzt und das auch auf eine besondere Art darzustellen und zu inszenieren. Das macht einfach Spaß und am Anfang war es so ganz lapidar. Eine hat den Schnappschuss gemacht und ähm, irgendwann haben wir uns dann aber auch einen professionellen Fotografen gesucht, ähm, der das übernimmt, den Moment festzuhalten. Ja, und ein besonderer Moment war auch, ähm, mit indischen Zeichnerinnen zusammenzuarbeiten, wir haben ähm, inzwischen mit dem Goethe-Institut auch viele tolle ähm, Projekte verwirklichen können und das war für die 13. Ausgabe, als wir nach Indien ähm, eingeladen worden sind. Das heißt, ähm, Larissa Bertonasco aus unserer Gruppe ähm, hat sich dafür stark gemacht, mit indischen Zeichnerinnen zu kooperieren und ähm, dann haben wir es, vom Goethe-Institut ermöglicht bekommen, dort in Indien zehn Tage mit den acht indischen Zeichnerinnen zusammen mit acht deutschen Springerinnen zu arbeiten. Und ähm, daraus ist dann die 13. Ausgabe entstanden, die wir dort konzipiert haben. Ähm, ja, das ist nochmal so ein Abschnitt Festivals. Ähm, das war in Paris und ähm, so ein Beispiel dafür, was noch so drumherum passiert, also ähm, Stände auf dem Festival, Zeichenperformance, Interviews geben, da sein, sich austauschen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, der natürlich im Heft erstmal nicht sichtbar zu sein scheint, aber sich auf jeden Fall immer niederschlägt. Ähm, hier gibt es äh, von Sophia Martinek einen gezeichneten Überblick, wie unsere Organisation funktioniert. Ähm, wir haben auf die verschiedenen Zeichnerinnen verschiedene. Ämter sozusagen übertragen, äh, weil wir gemerkt haben, dass man das schon irgendwie ein bisschen strukturieren muss, um nicht in der Flut der ähm, Anforderungen unterzugehen und wahrscheinlich gibt es uns auch schon seit 16 Jahren oder immer noch, weil wir das irgendwie schaffen, das so auf alle Schultern zu verteilen und ähm, inzwischen ja auch ähm, zumindest für den Vertrieb einen Verlag dazu gewonnen haben, den Mayrisch Verlag, der uns weiterhin aber völlig unabhängig arbeiten lässt, äh, was auch nicht so schwierig ist, weil ähm, das Geld für die Produktion kommt immer noch von uns, ähm, aber wir sind sehr ähm, glücklich auch über diese Kombination, weil das pure in die Läden tragen war eigentlich der unbeliebteste Job und hat auch wirklich nicht gut funktioniert und jetzt natürlich ist es sehr hilfreich und sinnvoll, dass man nicht nur eine schöne Sache in die Welt bringt, sondern dann auch tatsächlich ähm, damit ähm, sich verbreitet. Und äh, unsere Kommunikation in der Gruppe findet meistens per Mailverteiler statt, aber es ist total wichtig, sich vor Ort zu treffen. Deshalb ähm, konzentrieren wir uns so auf Zentren, einmal in Hamburg, in, äh, dem Gründungsort, und aber auch eine gro ein großer Teil der Gruppe ist in Berlin ansässig und das ist kein Zufall, wir versuchen immer, Zeichnerinnen aus dem Umfeld, also die wir sehen, die uns auffallen, die wir gerne reinholen wollen, auch in den Städten, entweder in Hamburg oder Berlin zu ähm, gewinnen, weil wir gemerkt haben, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch wirklich persönlich sich zu treffen, Austausch zu haben, dass eine Gruppe wachsen kann, wenn man sich auch anfreundet, Beziehungen entstehen und das eben über das ähm, Berufliche hinausgeht. Also bei uns ist das auch nicht so zu trennen. Und das ist ähm, wahrscheinlich auch was, weshalb es gut funktioniert. Ähm, ja, und äh, solche Treffen laufen dann äh, so ab, <lacht> dass es nachher ganz äh, wild auf dem Tisch aussieht. Nein, also das ist, ähm, was, was wir so besprechen, ähm, wird tatsächlich sogar protokolliert, ähm, was dann wichtig ist für die, die vielleicht doch mal von außen ähm, dazukommen. Also wenn die Hamburgerinnen sich besprechen, dann wollen wir es auch wissen, was so gelaufen ist ähm, und kriegen Protokolle nach Berlin und andersrum auch. Und die jetzt gerade gibt es, ähm, Katrin Stangel in Köln, äh, die nicht dabei sein können, die werden auch informiert. Ja, und gemeinsam äh, erzeugen wir aus Graphitstaub äh, Kraft unserer Gruppe, den Druck, Diamanten zu pressen. Und das hat Katharina Geschwendner hier mal so schön verbildlicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und das Interesse.
0: Das war das Springmagazin und jetzt stellt sich das Crush Club Kollektiv vor.
5: Uns gibt es seit, ich glaube, zwei Jahren. Jetzt muss ich mal kurz rechts und links schielen. Ne? Zwei Jahre. 16 Anfang 2017,
6: würde ich sagen. Also wer kommt ich dazu?
5: Das klingt gut. Du kamst recht, also ich glaube, du kamst nach zwei Tagen dazu, von daher sollte das eine, das sollte passen. <lacht> ähm, genau, wir sind quasi, die, die, die seid ja natürlich deutlich weiter, was die Professionalisierung im Sinne von Protokolle und Abstimmung schleifen und hier und da. Ich finde es total beeindruckend und ich glaube, ich möchte nachher weiters mehr dazu hören. Ähm, wir haben uns gegründet, teilweise noch im studentischen Background, teilweise frisch raus oder gerade selbstständig geworden und ähm, was ich mal sehr schön finde, wir haben uns Crush Club genannt, weil wir einen Crush auf die Arbeiten der anderen hatten. Also wir haben begonnen mit so einer professionellen Verliebtheit quasi, weil wir wirklich toll fanden und ähm, ganz viel voneinander lernen wollten. Ähm, entsprechend hatten wir eine Freundschaft und das haben wir mit Fachthemen aufgeladen. Also bis heute tauschen wir uns über Fachthemen aus, machen füreinander Art Direction. Ist das ein Geist oder ist das ein Bass? Beides, man weiß es nicht so genau. Genau, und es ist natürlich total bewundernswert, was sie alles an Projekten auf die Beine stellt. Da sind wir noch am Start, haben gerade begonnen mit dem tollen Kalender fürs Frauenzentrum und freuen uns auf alles, was da kommt. Wie gesagt, wir schauen uns noch viel von euch ab. Möchtet ihr was ergänzen?
6: Also, wir sind jetzt aus Mainz, wir drei. Am Anfang waren wir, also, wir haben uns alle an der Hochschule Mainz auch kennengelernt. Wir haben noch eine, wir haben auch eine Außenstelle sozusagen, also in Form von einer Person in Hamburg und eine in Leipzig. Also, die Bernadette Diemer in Hamburg und die Eva Feuchter in Leipzig mittlerweile. Also, wir sind, in, wir sind fünf Leute und in drei Städten vertreten sozusagen. Genau.
4: Vielleicht noch eine Nachfrage, seid ihr ein geschlossenes Kollektiv oder könnten Mainzer IllustratorInnen bei euch auch noch mitmachen?
7: Also wir sind derzeit ein geschlossenes Kollektiv, weil ähm, ja, sich das auch einfach so dadurch entwickelt hat, dass wir eben zusammen schon eine Freundschaft hatten, bevor wir überhaupt das Kollektiv gegründet haben. Ähm, und momentan sind wir auch einfach so verteilt durch ganz Deutschland, dass es dann schwer ist, so mit den anderen zu koordinieren, wer dann noch aufgenommen wird oder nicht. Genau, aber falls sich jemand richtig gut bewährt, kann er uns auch Bewerbungsunterlagen zuschicken. <lacht> Wir schreiben dann ein Protokoll darüber und
4: schicken es dann den anderen zu. Das musst du dann alles klären. Okay, vielen Dank an euch. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch ein Manifest oder habt ihr ein Selbstverständnis
3: äh, erarbeitet? Es geht an, an euch alle. Also ich weiß auch nichts von einem Manifest, <lacht> aber ähm, also es ist gibt die ähm, Überzeugung, dass wir unsere künstlerische Freiheit entfalten wollen und ähm, das ist wahrscheinlich das, worauf wir uns alle ähm, einigen können. Ansonsten sind wir sehr ähm, divers in allen sonstigen Haltungen. Also Ich könnte auch nicht sagen, dass wir alle die gleiche Ansicht über Feminismus haben. Ich glaube auch gar nicht, dass alle sagen würden, dass wir irgendwie ein feministisches Kollektiv sind. Ich schon, aber dass da, darüber gibt es auch schon so viele verschiedene Ansichten wie Zeichnerinnen, die dabei sind. Ähm, uns eint eigentlich, dass wir wirklich unsere Kunst voranbringen wollen und sichtbar machen wollen. Und das darf dann auch jede so machen, ähm, ja, wie, wie sie sich ausdrücken möchte. Also die Freiheit der Kunst.
0: Und gleich nochmal Nina Pagalis vom Spring-Magazin.
3: Ja, wir haben da über die ähm, Jahre wahrscheinlich auch so Wandlungen durchlaufen. Ähm, gegründet wurde Spring vor 16 Jahren tatsächlich ja auch mit dem Anspruch, eine andere Sichtweise zu vermitteln. Also eben Frauen ähm, mit ihren Positionen, mit ihrem Blickwinkel, im Comic-Bereich oder überhaupt im narrativen Zeichnen ähm, zu fördern und zu, ähm, zu unterstützen oder eben uns, uns selber damit zu ermutigen. Und ähm, insofern, glaube ich, bin ich da in einer guten Tradition, auch wenn ich erst später dazu gekommen bin. Aber ähm, äh, ja meine eigene Sicht ist, dass es auf jeden Fall immer noch wichtig ist, ähm, ein Forum zu bieten und ähm, unseren Blickwinkel, also einen feministischen Blickwinkel auch ähm, zu bieten. Also ich sehe das immer noch als feministisches Projekt für
1: mich. Ja, also, oh, jetzt ist aber laut ich habe das Manifest sogar dabei, aber ich lese es jetzt nicht vor, es ist ungefähr das, was ich gesagt habe, also wir, wir haben uns alle auf dieses Manifest zwar geeinigt, aber äh, meine Überzeugung ist, jede feministische Person hat ihren eigenen Feminismus und deswegen gibt es halt da tausende Millionen Feminismen da draußen und da deckt sich oft vieles, aber es gibt eben auch immer Unterschiede und deswegen ähm, ist es ja auch gut so, weil man muss sich ja auch immer wieder abgleichen und, und gegenchecken, damit man äh, nicht irgendwie aus Versehen mit dem Versuch, das Richtige zu tun, irgendwie hier anderen Leute wieder unterm Bus wirft, was ja oft leider auch passiert immer wieder, dass man manchen Menschen eben nicht mitdenkt, was ja uns ursprünglich auch schon immer geärgert hat. Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Feminismen gibt und die gibt es natürlich auch bei uns im Netzwerk. Und da wird auch öfter mal etwas ähm, länger und ähm, jetzt nicht unbedingt Ton, aber halt schon äh, von den Einstellungen heftiger diskutiert, aber immer so konstruktiv versuchen wir das und am Ende, es muss jetzt nicht immer ein Konsens rauskommen, ähm, weil natürlich Kunstfreiheit, die am Ende, wenn die Person ihr Verständnis von Feminismus oder sein Verständnis von Feminismus in die Arbeit einfließen lassen will, dann ist es so. Äh, man kann ja dann trotzdem weiter darüber diskutieren, was das für eine Wirkung hat, wen es vielleicht mit reinbringt, wen nicht, aber ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir Feminismus immer noch sehr, sehr, sehr nötig haben, also es ist immer noch Patriarchat, Scheißdreck.
3: Genau. <lacht>
0: Und jetzt spricht Julia Bernhardt.
7: Ja, ich würde auch sagen, also bei uns sind definitiv äh, sehr viele verschiedene äh, Radikalisierungsstufen vertreten, <lacht> die die anderen vielleicht nicht immer so äh, vertreten, aber das hat irgendwie bei uns nie Konflikt deswegen gegeben oder so. Also ist, wie gesagt, jeder hat so ihre eigene Überzeugung davon, was Feminismus ist und wie man das für sich selbst leben soll. Aber ähm, ich glaube, die Grundeinstellung ist bei uns allen gleich. Und ich denke auch einfach, wenn du als Frau freiberuflich tätig bist, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich zumindest so in Grundlagen mit feministischer äh, Theorie und Praxis zu beschäftigen, weil die Gesellschaft zwingt dich einfach dazu. Das ist jetzt nicht so, als ob wir uns gedacht hätten, ah ja, übrigens, wir brauchen jetzt irgendwie so ein Thema, was uns alle verbindet, sondern die Gesellschaft hat uns dazu gezwungen, hat uns damit konfrontiert. Wir hatten überhaupt nicht die Wahl eigentlich, mehr oder weniger. Es ist also ja.
0: Und dann gab es die Frage, was unterscheidet das feministische Comic-Netzwerk von Kollektiven?
1: Der Unterschied ist, dass wir nicht alle ZeichnerInnen sind, die alle gleichzeitig an einem Projekt dann arbeiten zum Beispiel. Also das Netzwerk ist in erster Linie dazu, dabei, dazu da, dass alle Leute, die irgendwie mal ein Problem haben oder irgendein Thema haben, erstmal eine Anlaufstelle haben, um das zu besprechen und anzubringen. Das mit den Scenes ist... Auch natürlich eine Publikation, aber es ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und ähm, wir sind erstmal dafür da, diese Themen auch rauszubringen. Also zum Beispiel, dass ich hier sitze, aber ich sitze ja nicht nur hier, ich sitze auch Veranstaltungen, die nicht feministisch sind. Und äh, sitze aber dann da als Vertreterin. Also dass der, der, dass der feministische Comic in Deutschland eine Ansprechpartnerin hat. So dieser klassische Satz, wen rufe ich denn an, wenn ich mit dem Feminismus sprechen will? Man kann mich anrufen. Muss man aber nicht. Man kann auch diese Menschen hier alle hoffentlich irgendwann mal, sieht man ja, anrufen, aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wir sind nicht alle Kreativleute, die dann immer einen Output haben. Wir stellen auch eher häufiger so die Struktur im Hintergrund zur Verfügung, damit andere was machen können. Also auch dieser Retreat zum Beispiel. Ich bin, jetzt, ich bin zum Beispiel keine Zeichnerin. Ich schreibe ein bisschen mal hier und da eine Geschichte, die dann gezeichnet wurde, aber hauptberuflich bin ich Journalistin und schreibe über Comics. Deswegen habe ich zum Beispiel eine ganz andere Funktion oder Sichtweise als jetzt eine Künstlerin im Ko Kollektiv und bringe natürlich auch andere Sichtweisen noch rein und andere Themen, die vielleicht dann äh, in anderen Sphären nicht so reinbringen. Und das ist auch noch ein bisschen der Unterschied von einem Netzwerk auch.
3: Ja, also ich sehe ganz stark eine Veränderung zum Positiven. Ähm, ja, ich finde, wir können da ganz optimistisch in die Zukunft sehen, also mit, mit diesem ganzen Bereich der Graphic Novel ist ähm, so ein Feld eröffnet worden, wo sehr viele Zeichnerinnen auch ähm, ihre Positionen zeigen können. Äh, ich habe den Eindruck, dass mit dieser, ähm, ja, es ist ja gar keine neue Erfindung, Graphic Novels sind einfach auch Comics, aber es ist äh, eben noch mehr ähm, wahrgenommen worden, auch von... So, Traditionsverlagen von Literaturverlagen, surkom bringt auch schon Graphic Novels raus und so. Und ähm, die Süddeutsche hatten äh, Graphic Novel Kanon äh, herausgebracht und so. Also, das sind so Entwicklungen, die ganz gut tun, also auch um weibliche Positionen zu zeigen, denn ähm, ich, also ich habe den Eindruck, dass da auch so Autorenschaft äh, befördert wird, also eben. Ähm, Beides, ne? also Zeichnen und Erzählen ähm, aus einer Hand, aus ähm, weiblicher Sicht findet da statt, findet viel mehr statt als noch vor 20 Jahren. Und ähm, diese, das ist eine Alternative zu diesen Heldencomics, die wir alle nicht so mögen, äh, die so Stereotype äh, manifestieren. Und ich glaube, es gibt da jetzt äh, eine anerkannte Linie, die auf jeden Fall viel mehr möglich macht. Also auch Verlage ähm, entschließen sich jetzt zu äh, Themen, die vielleicht noch vor 20 Jahren überhaupt gar nicht veröffentlicht wurden. Und ähm, das hat sich total geändert. Also haben wir vielleicht auch schon dazu beigetragen. Ein <lacht>
1: Ähm, also, abseits davon, dem Netzwerk äh, habe ich natürlich mich schon vorne vorher lang und ausgiebig mit Comics beschäftigt ähm, und tatsächlich vor allem angefangen viel mit diesen Superheld in den Comics, aber ähm, bin natürlich dann auch weiter gewachsen und so ist auch die Szene gewachsen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also, wenn man sich einfach mal anschaut, wer was für Comics in den 90ern gemacht hat, äh, dann, äh, und wer sich was, wenn wir uns anschauen, wer jetzt Comics worüber macht, dann hat sich da vieles getan. Also, allein, dass es viel, viel mehr. Personen gibt, die eben nicht dieses Klasse, äh, klassische Cis-Hat ähm, männlich sind als Zeichner oder Autor. Ähm, dass die Themen, die gesetzt werden, eben nicht die sind, die diese Männer setzen, sondern eben andere Menschen. Das ist auf jeden Fall eine große Entwicklung. Aber die ist so richtig krass, glaube ich, erst in den letzten fünf Jahren passiert. Also Ich glaube, es hat schon in den letzten fünf Jahren so ein krassen Umde krasses Umdenken in diese Richtung oder Umdenken ist vielleicht zu viel, aber es wird, es wird mehr. Also Liv Strömquist Erfolg hat gezeigt, dass das, ähm, dass das erfolgreich sein kann, auch finanziell. Da haben sich die Verlage dann sofort, aha, mh, das kann man also damit kein Geld verdienen. Dann kamen gleich zwei andere ähnliche, ähm, auch aus dem, aus dem nordischen Spektrum, die dann darauf äh, aufbauen konnten und so weiter. Und auch in, hier in Deutschland haben sich natürlich dann Publikationen ähm, so ein bisschen daran orientiert. Es werden auch viel mehr Frauen in den Medien besprochen. Also die Comics, die in den 90ern, 2000ern passiert sind, die kamen in den, in den Zeitungen und Zeitschriften ja auch nie vor. Jetzt der Tagesspiegel berichtet viel drüber, die Comic-Szene, diese ganzen Magazine, Online-Blogs, auch, auch über, über Social Media und YouTube und so weiter, da hat sich auch einfach eine Gegenkultur entwickeln können weil dieses Gatekeeping nicht mehr funktioniert hat. Wenn halt alte weiße Männer immer nur entscheiden, welche Comics besprochen werden, dann werden die so besprochen. Mittlerweile haben die, die nicht mehr die Marktmacht und wir können das ausnutzen und können sagen, hier, diese Frau hat einen geilen Comic gemacht, lest ihn verdammt nochmal. Und ähm, das hat natürlich auch eine, eine Wirkung mittlerweile.
5: Ich würde da noch was ergänzen, weil ich stimme dir total zu. Ähm, oftmals braucht es so ein Flaggschiff, was vorprescht und das öffnet dann natürlich für weitere, die nachfolgen, in der Vorbereitung für unseren Workshop am Samstag um 11.30 Uhr bis Sonntag, Sonntag, hey, Sonntag, ähm, habe ich auch festgestellt, wir haben halt alle recherchiert, wen kann man als Beispiele zeigen für die Themen, die wir zeigen möchten und ich habe festgestellt, es sind dann, ich glaube, 80% Frauen. es mag natürlich an meiner Filterblase liegen und das, was ich toll finde, aber ich fand es schön, dass ich diese Auswahl habe, dass wirklich Themen da sind aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube auch, dass Internet und Webcomics natürlich viel mehr Frauen eine Stimme geben, die nicht erst über den Verlag laufen müssen, sondern einfach Möglichkeit geben, ihre Inhalte direkt zu publizieren und einer großen ähm, Followerschaft zugänglich zu machen.
7: Ja, und das, das Schöne ist ja auch eben, dass man durchs Internet dann einfach so eine Unvermeidbarkeit auch erreichen kann, dass dann auch wirklich alte weiße Männer so sagen, ja, okay... Das Kapitalismus hier, die hat ganz viele Follower, die generiert Einkommen, an der komme ich nicht vorbei und eigentlich finde ich Feminismus scheiße, aber mit der kann ich Geld verdienen und das ist halt irgendwie schön, wenn man das System in seiner ganzen Kaputtheit so hintenrum komplett umlaufen kann.
3: Also ich glaube aber, es ist kein Zufall, dass jetzt gerade aus Skandinavien da so ein Vorstoß kommt, der, der so Popkultur, also feministische Ansätze in Popkultur umsetzt und ähm, breiten Teilen der Bevölkerung zugänglich macht. Also das, glaube ich, hat schon auch was mit der Gesellschaft, die dort da ist und auch vielleicht schon ein bisschen feministischen Vorsprung hat zu tun.
1: Allerdings finde ich auch, dass andere Kulturkreise davon enorm profitieren. Also gerade Asien bricht auch gerade so ein bisschen auf, weil dieser Manga-Markt ist ja auch in Deutschland riesengroß und ähm, da sind wir noch sehr am Anfang, was Feminismus angeht. Da gibt es nur so viele problematische Mangas. Oh mein Gott! Aber es gibt eben auch mittlerweile viele coole Mangas. Also ähm ein Lesbian Experience with Loneliness zum Beispiel ist ein extrem guter, auch feministischer Comic, obwohl er sich in erster Linie eher, eher mit äh, Depressionen, Angststörungen und dem ähm, Bewusstwerden der eigenen Sexualität auseinandersetzt, aber das ist trotzdem das ist ja ein super feministisches Thema alles. Alle drei Themen sind super feministisch, weil sie alle mit Gender zu tun haben auch und äh, gerade in Asien, gerade in Japan, wo diese, diese konservativen Rollenbilder auch noch sehr stark auch ausgelebt werden, ist, da profitieren die auch davon, also das äh, ist super, dass das, dass das halt auch weltweit strahlt und nicht nur in Europa bleibt. Das finde ich gut.
6: Ähm, ich wollte noch was sagen zu den 2000ern oder 90ern, die du ja erwähnt hast, weil ich mich damit auch gerade beschäftige. Also, ich finde es auch interessant, was sich so in den letzten fünf bis zehn Jahren getan hat. Also, auch bei mir persönlich, so, wenn ich dran denke, was ich noch für mein zett hatte so als Teenager, also was, was Medien angeht oder sowas und wahrscheinlich nicht nur ich. Also bei mir hat es irgendwie wahnsinnig lange gedauert, mich für dieses Thema überhaupt zu sensibilisieren, also Feminismus und alles, was damit zusammenhängt. Und das finde ich auch ähm, ja erstaunlich, dass das einfach so in den letzten Jahren so mit einer ziemlichen Beschleunigung stattgefunden hat und extrem positiv, dass es das halt so ist. Und ich nehme an, dass das ähm, vielleicht auch nicht nur mir so geht. Hoffe ich.
5: Ich würde einen Punkt noch ganz kurz ergänzen, was ich auch ganz spannend finde. Diese Manga-Bewegung ist natürlich auch etwas, was gerade in Deutschland viele junge Frauen zum Lesen und zum Zeichnen von Comics auch bringt. Also auch wenn da viele problematische Inhalte dabei sind, bin ich total bei dir. Es bringt die Leute zum Machen und es bringt die Leute dazu, selbst was zu entwickeln und zu kreieren. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und ganz, ganz Tolles dabei. Und viele Verlage oder viele... Leute aus der Comicbranche, habe ich so das erfahren, hatten eine lange Zeit Vorurteile gegen Mangas, wo ich auch nicht so ganz den Finger drauf legen kann, warum und woher, aber auch das gleicht sich langsam an. Die Leute kommen es machen, man merkt, es kreieren immer mehr, auch junge Frauen vor allem, Inhalte und das ist toll.
1: Ähm, wir sind so intersektional, wie wir gerade können. Also da geht, noch einiges, da geht noch einiges. Also wir sind leider alle ziemlich weiß. Das ist es ist gerade in Berlin ganz schön scheiße, dass das ist, aber ähm, ich, ich versuche, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ich bin ja zufälligerweise auch ähm, gerade Festivalleiterin eines Comic-Festivals in Berlin ähm, und da komme ich auch immer wieder an neue Leute ran und die versuche ich dann auch immer fürs Netzwerk zu begeistern. Aber ich verstehe natürlich, dass gerade ähm, People of Color und so weiter in Deutschland immer sehr vorsichtig sind, sich so in weißes Space in so super weiße Spaces zu begeben, weil das für die ja immer mehr Anstrengung bedeutet und dementsprechend ähm, ist da viel, ist da, ist da viel ähm, Arbeit noch zu tun, auf jeden Fall, das sind wir uns bewusst. Ähm, wir versuchen das durch die Themensetzung und durch unsere eigenen Outputs irgendwie sichtbar zu machen, dass wir da super offen sind und auch gerne offen für Kritik, wenn wir noch Dinge schlecht machen, immer ähm, was Body Diversity angeht, sind wir relativ gut aufgestellt, also ähm, da sind alle Körperformen und Größen vorhanden, ähm, was ähm, Gender Identities aus, ausgeht, sind wir glaube ich auch ziemlich durchmischt, von, also wir haben von Cis bis Trans und alles, das ganze Spektrum würde ich fast sagen, äh, wir haben auch ein, zwei Autistinnen dabei, äh, also das ist auf jeden Fall drin, aber es ist, ist noch viel zu tun, ist noch viel zu tun, genau. Was, was Feminismus noch kann, ist, dass jetzt, nachdem vor allem die vielen cis-weißen Frauen jetzt äh, auch Verlagsveröffentlichungen bekommen, dass das jetzt weitergeht und damit nicht aufhört. Es müssen mehr trans-Leute, es müssen äh, non-binary-Leute, people of color, alles mögliche. Disability ist immer noch ein Thema, was vor allem in Deutschland ganz unter den Tisch geworfen wird, in allen Bereichen, nicht nur im Comic, aber gerade da ähm, ist es noch ein sehr schwieriges Thema, weil man immer gerne auch Disability so ein bisschen als Trope benutzt für gewisse Dinge. Also da muss noch viel passieren. Ich habe, Wir sind auch gerade, oder ja, wir, ich bin gerade dabei, ähm, die Verlagsveröffentlichungen der, sage ich mal, vier bis fünf großen oder bekannteren deutschen Verlage durchzugehen und zu zählen. Einfach mal Datengrundlage zu schaffen. Wie viele Frauen wurden denn bei CrossCult veröffentlicht? Wie viele Frauen wurden bei Splitter verurte äh, ver veröffentlicht? Verurteilt, oh Gott. Äh, veröffentlicht. Wie viele Frauen durften denn 2019 äh, bei Avant, bei Reprodukt, bei Carlsen rauskommen? Ähm, das dauert noch ein bisschen, weil ich macht das halt allein, aber ähm, ich hoffe, dass das irgendwann auch mal, wenn ich das jedes Jahr machen kann, so eine Datengrundlage zeigt, wie verändert sich denn was und wo sind denn noch die Leerstellen. Wenn man jetzt erstmal nur Mann, Frau und dann, mach, da mache ich auch jetzt erstmal Tis mann und Tis frau als ersten Ding, weil, sind wir uns ehrlich, alle anderen fallen bisher unter den Tisch. Also ich weiß, ich persönlich kenne keinen Transmann, der irgendwo veröffentlicht hat in einem großen Verlag. Nur in kleineren Verlagen, so wie Jaja Verlag zum Beispiel. Ähm, und wenn wir diese Gartengrundlage mal haben, können wir natürlich auch mit viel größeren Argumenten vortreten. Aber das ist zum Beispiel was, was noch definitiv passieren muss.
7: Äh, wie sich der Wahnsinn so entwickelt hat in äh, im Allgemeinen. Ähm, bei mir hat es eigentlich ganz niedrigschwellig angefangen. Ich habe im äh, Illustrationsstudium gesagt bekommen, dass ich nicht so toll Menschen zeichnen kann. Und dann... <lacht> wurde mir ans Herz gelegt, das zu üben und so habe ich dann halt angefangen, irgendwie nur diese kleinen Zeichnungen für mich selbst zu machen und dann Comics draus zu machen. Ähm, einfach um ja und dann, dann lag das halt so bei mir in der Schublade rum und dann habe ich gedacht, jetzt fange ich halt an, das auf Instagram zu posten und ich habe ich war nie in dieser äh, Webcomic-Bubble drin, mir war gar nicht bewusst, dass das überhaupt eine Option ist, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, überhaupt, dass es für feministische Themen oder auch so queere Perspektiven Publikum gibt im Internet. Ich war da relativ naiv und ähm, das war dann wirklich so schneeball prinzipmäßig dass ich halt irgendwann angefangen habe und dann bald nichts anderes mehr gemacht habe und gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt ein Job. Also spätestens wie der New Yorker dann gefragt hat, ob ich bei ihm veröffentlichen möchte, da dachte ich mir, oh, oh, ich glaube, Mama, ich glaube, ich habe gerade einen Beruf. Ähm, ja, so nach dem Motto. Ähm, genau, aber ja, also es war sehr wenig Kalkulation und sehr viel Dummlack dabei, muss ich sagen. Es ist, ähm, ja, Franzi guckt mich böse an.
5: Naja, Lack, das ist hochqualitative Arbeit, die du wie immer wieder mit einer Regelmäßigkeit an Leute adressiert hast, von daher möchte ich meine Bürokollegin hier kurz korrigieren. Ja, yeah, what she said.
7: Ich habe es schon über die klassischen Wege probiert, aber die klassischen Wege wollten mich nicht. Das ist, ähm, also ich habe ja, ich habe halt, ähm, ich hab das nie wirklich als Karriere gesehen. Ich habe gedacht, ich, bin, ich, ich illustriere klassische Bücher und das ist mein Fokus und das andere war einfach nur so ein Nebending für mich und deswegen habe ich auch eine lange Zeit nicht wirklich in, in Betracht gezogen, überhaupt mich auf klassischem Weg darum zu bemühen, veröffentlicht zu werden und dann irgendwann war das halt so ein Mordsding an Aufmerksamkeit, was ich da für mich generiert hatte dass ich so dachte, ja jetzt muss, jetzt muss auch ein Buch, ne und dann hat das halt funktioniert wenn man halt irgendwie schon so ein Background hat und der Verlag dann so sieht, ja okay irgendwie hat man dann doch so eine gewisse Legitimation äh, dadurch bekommen aber vorher hat es auch nicht so gut geklappt, das eine Mal als ich es probierte
1: ist denn bei euch mit Spring und generell bei euch im Kollektiv mit Digital? Ich glaube, Spring gibt es ja nur so als Druckerzeugnis. Warum? Das ist, kein, ne, ist keine kritische Nachfrage, sondern einfach nur was ist der Hintergedanke?
3: Ganz pragmatisch, weil bei uns äh, niemand bereit ist, das auch nochmal alles digital mhm. zu organisieren mhm. und wir einfach diese Struktur ähm, so ähm, gelegt, angelegt haben, uns das auch wichtig war, ähm, als Printmedium zu erscheinen. Und es ist halt einfach nochmal ein Aufwand, ein äh, organisatorischer Aufwand, für den sich noch keine bereit erklärt hat, das zu tun. Ja, also ich bin die Einzige, die keinen Instagram-Account hat. Also ich werde schon immer von den anderen gemobbt. Aber also insofern sind wir auch äh, im Web in natürlich präsent irgendwie und bei Facebook und also es gibt da schon Einspeisungen aber es gibt eben nicht ähm, das Äquivalent
1: Okay
0: Das waren die Aufzeichnungen vom feministischen Comicfest in Mainz vom letzten Dezember und ja, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen für heute
1: Ja Bleibt äh, zu Hause, wenn es geht, für euch. Ne? Also natürlich, manche Leute müssen auch einfach raus. Wie gesagt, es steht ja nicht alles still. Manche Leute soll, müssen ja immer noch zur Arbeit rausgehen. Das geht nicht anders. Dann ähm, passt auf euch auf. Genau. Haltet Abstand. Und äh, nur, nur so viel Toilettenpapier kaufen, wie ihr wirklich, wir wirklich braucht, bitte. Und oh, wenn
0: ich irgendjemanden beim Hamstern erwische, also dann gibt es Ärger.
1: Dann nimmst du den größten Comic-Klopper, den du findest.
0: Hier gibt es seit zwei Wochen kein Klopapier in meinen Kiez, ey. Ist zum Kotzen.
1: Hier auch nicht. Und meins geht wirklich gerade gleich gerade zu Ende. Ich habe ah. noch eine Rolle.
0: <lacht> also, nee,
1: ich habe aber Leute, die ich fragen kann. Also, genau. Aber Leute, wirklich. Ja, Bleibt mal
0: alle ein bisschen entspannt und äh, ja, das wird schon alles wieder. Ja. ja. Gut, dann sagen wir Tschüss. Viel
1: Spaß beim Comic lösen. Ciao.
0: Tschüss, bis bald. Ja, was machst du jetzt so in einer Isolation? <lacht>
1: <lacht> ähm, du meinst außer Arbeiten wie bisher. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja jetzt die Lego-Streams gemacht zum Beispiel.
0: Ah genau, die Lego-Streams. Ja super, die mhm. muss ich auch nochmal nachgucken. Das ist ja so ein Ding, ich finde es ja schön, dass jetzt viele Leute streamen. Ja. Aber... Jetzt so bei diesen Instagram-Streams zum Beispiel, die kann man ja nicht, nicht später gucken. Da muss, muss man immer alles live gucken. Und ich ja, meine, darüber wollen wir doch schon hinweg, oder? Also ich meine, ja. äh, jetzt wird das Fernsehen neu erfunden, oder was? Ja. Naja, aber guckt mal rein bei Laras Twitch-Streams, Lego-Streams.
1: Twitch.tv slash Larak mit 2 A. Da könnt ihr meine, könnt ihr sehen, wie ich äh, Lego zusammenbaue.
0: Und auf Kofi kann man Lara supporten. Ja. Sind dir schon Aufträge weggebrochen? Noch nicht, ne?
1: Äh, noch nicht, aber das kann jetzt passieren, weil die, die Sachen, die ich gerade mache, die sind halt schon alle aufgezeichnet gewesen, gewesen aber die Podcast-Produktion, die ich bisher betreue, kann sein, die, die haben halt bisher immer vor Ort zusammen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die das dann digital machen jetzt in Zukunft. Okay. Also ähm, noch sieht es ganz gut aus, aber wenn das halt jetzt noch zwei, drei Wochen sehr wahrscheinlich so weitergehen wird, kann, nicht, kann sein, dass es dann weniger wird, ja.
0: Die wichtigsten Links zur Sendung findet ihr wie immer auf yaycomics.de.